Hola, esto es una prueba de sonido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Probando, probando. Dale al botón. Probando, probando. Hola, muy buenas y bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Hoy en un programa muy especial, yo diría una edición cósmica, universal, energética, extrañísima. Y ahora os explicaremos cosas porque esto es difícil de entender. Hoy... Ya veremos cómo acabamos y estoy, estoy con una grande entre las grandes, una jefaza, una mujer a la que queréis muchísimo. Me habéis pedido mucho que me acompañe en este podcast y yo estoy encantada de estar aquí en Valencia, en tu casa, viéndote muy de cerca. Ana Albiol, bienvenida. Gracias, igualmente. La cosa está intensa. La cosa está intensa. ¿Quién, quién lo cuenta? ¿Quién lo cuenta? Ah, tú, tú, que es tu podcast. Vamos a ver, yo vi... Yo... Como venía a Valencia a Prende, pensé, genial, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, quedo con Anal Violi, grabo un podcast, porque me lo han pedido muchísimo. Me preparo mi entrevista, vale, hablaremos del labio rojo, hablaremos del poder femenino, hablaremos de cuidarnos a través de la belleza, pues eh, hablaremos del el Spartan Rise. Sí. Hablaremos con Ana Albiol, la, esta Ana que muchas conocéis mucho. Llegamos a Prende, participamos juntas en una mesa redonda... Y Ana se desnuda, nos, hace, nos deja caer una noticia que nadie esperaba. Y entonces, después de eso, hablo con ella y le dije, oye Ana, si tú quieres, si te apetece y tienes ganas, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar con esta Ana que hoy en Guamprende nos ha confesado algo. Y que le den por saco a toda la entrevista que tenía preparada, porque no me parece el momento Total. de hablar con Ana Albiol, la de los labios rojos. Quiero hablar con esta Ana, que llevamos las dos los labios sin maquillar, que estamos con zapatillas de andar por casa. Y sudadera. Ejercéis sacopapas, como dice Mina Barrio, y sudadera. Y que estamos aquí en casa y a corazón abierto. Y tan abierto. Hemos grabado un primer podcast. Sí. Se ha ido a la mierda entero. Totalmente. De alguna manera hemos sentido... No, no, no nos hemos preocupado nada. Nada, hemos pedido globo. Hemos pedido, hemos pedido un globo. Hemos comido y hemos dicho, si este podcast... No ha salido, es porque no tenía que salir. Y ya está, y vamos a grabar otro. Nada, aquí estamos. No, Ana. Pues Ana, cariño, preséntate por si queda alguien que no te conozca, entre, la, entre estas jefas que te están escuchando, y cuéntanos, además de persona, quién eres. Bueno, eh, como dice Charuca, me llamo Nalviol, para quien no me conozca. Eh, en principio voy a cambiar de mi discurso, siempre he dicho que soy maquilladora, ahora voy a decir soy persona. Y después de ser persona, pues eh, me gusta, entre otras cosas, maquillar... Eh, me gusta muchísimo comunicar, me gusta escribir, eh, abrí un blog hace cinco años con canal de YouTube donde hacía tutoriales y la cosa se me ha ido de madre hasta acabar en un buen prende, eh, haciendo una ponencia el año pasado y ahora una mesa redonda para mujeres emprendedoras, sí. básicamente. ¿Y qué nos contaste en buen prende? Porque habrá, sí. aunque mucha gente ya lo sabe, porque ya sí. sabes que, que en internet está todo súper sí. conectado, ¿Qué nos contaste en Buenprende? ¿Te apetece sí, compartirlo claro, ahora? Claro. Nada, yo en Buenprende me debatí mucho entre contarlo o no, porque aún está un poco estigmatizado este, este tema, pero como siempre digo, o sea, yo si no voy con la verdad por delante, no voy, ¿no? Porque no me siento bien, no, no me siento a gusto. Entonces conté pues, que hace unos meses, bueno, semanas, dos meses hará, me diagnosticaron depresión después de un periodo bastante estresante, intenso, ha sido una locura. De, de mi vida, los dos últimos años ha sido, han sido locura y nada, fui, yo esto lo sabía de hecho creo que lo forcé y fui al médico 
porque en verdad yo, yo lo he forzado, lo he forzado porque era una forma, cuando me lo dijeron sentí alivio y no quiero que la gente, no, no, quiero, no, no quiero que me compadezcan para nada, no quiero minimizarlo tampoco, pero yo en ese momento dije, uff, vale, pues a parar de verdad y a empezar ahora, ¿no? Eh, muchas cosas me han llevado aquí. Mi, ¿Y, a, mi ¿qué, ¿Y qué te pasó? ¿Qué te diagnosticaron? Nada, eh, yo llegué, eh, lo primero que a mí me hizo, esto sí que no lo había contado, ¿vale? Lo primero que, que me hizo darme cuenta de que algo estaba pasando, yo llevaba meses después de la paella, bueno, yo organizo una paella benéfica, para que no lo vamos, sepa. Sí, claro. Vamos por partes, porque es que claro, esta historia... Esta historia tiene tela. Hace dos años, en un directo, eh, con un amigo, bromeando, dije que, <coughs> perdón, si llegábamos a 50.000 seguidores o 30.000 seguidores, no lo sé, perdí la cuenta ya, no me acuerdo, eh, en Instagram haríamos una paella. Ah, jaja, la paella, la paella. Dos años después... Pongo una foto, además una foto muy fea, que no tenía nada que ver, adrede un poco para no llamar mucho la atención. ¿Quién está interesado en venir a la paella? 1.400 comentarios en una no. hora, todo el mundo quería venir a la paella y fue como no me lo creo, se siguen acordando. Pues no, pues vamos a abrir las entradas para la paella. Tiquetea número uno en 12 horas, 1.200 entradas vendidas. No. Claro, a mí esto me ha hecho probar mis propios límites. La paella yo la... Podría haber cancelado, podría haber claro, visto la envergadura. Haber dicho sí, no. Podría haber visto la envergadura. Pero yo pensaba en la gente, la ilusión, ¿no? Gente comprando billetes desde Irlanda, Londres, toda España, moviendo autobuses, no sé qué. Y no podía decir que no, porque esa ilusión de esa gente, es que yo las imaginaba ya, las imaginaba allí, dándolo todo, tal. Y dije, bueno, vale, tira para adelante. Pero todo tiene un precio, la gente tenemos límites y yo traspasaba mi límite. Entonces, bueno, a partir de la paella fue ahí un poco el punto de inflexión en el que yo ya estaba muy cansada. <coughs> Había otros proyectos que tenía que seguir adelante, tenía que sacar sí o sí. Además, pues al ser autónoma, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pues tampoco te lo puedes permitir. La paella fue 100% solidaria, que esto no fue la decisión más inteligente a nivel financiero, pero para mí sí fue la más inteligente a nivel corazón. Pero hay veces que, bueno, pues desgraciadamente... Sí, los... y la razón tienen que encontrar como un punto medio, pues ¿no? Yo, yo no lo encontré, me fui totalmente, yo soy bastante de extremos, así que me fui al corazón al 100%. Y claro, la razón, pues... Se quedó ahí, mi asesora ardió, <risa> cólera, me la lió parda, mi asesora ahí en mi alrededor. Esto ha hecho que pues, la, la mitad de mis, in bueno, mis ingresos, no, mis ahorros, pues haya volado. Y bueno, no es algo de lo que me arrepienta, pero es cierto que toda esta situación de estrés que ha conllevado después, ¿no? Me ha llevado hasta este punto, hasta el punto en el que yo estoy volviendo de Londres en noviembre, después de un viaje. Londres era una ciudad que yo tuve que dejar in inesperadamente porque mi padre se pone malito y fallece. Y no había cerrado etapa. Y cuando vuelvo a Londres esta última vez, yo intento hacer muchas compras para no tocar nada emocional, para que nada me conecte, pero que va. O sea, la ciudad me atrapa, yo conecto con todo esto, con mi etapa sin cerrar, con mi etapa hace dos años, con la muerte de mi padre, y entonces vuelvo en el avión destrozada. O sea, destrozada. Y muy cansada. Y me notaba como que volvía muy de bajón, sin ganas, y cuando el avión empezó a hacer turbulencias, había turbulencias, y yo pensé por un nanosegundo y detecté el pensamiento, yo siempre estoy muy alerta de lo que pienso. Entonces pensé, bueno, pues si nos estrellamos, tú estás contenta, sí, estás feliz, has hecho todo lo que has podido en tu vida, sí, pasaría algo, no porque descansas. Claro, ese pensamiento a mí, enseguida lo, lo capté y dije, uy, malo. Pues como estar cansada. la muerte con cierto alivio, ¿no? Como, claro, como un anhelo como... de descanso. Claro, es que pensé, bueno, no pasa nada, o sea, no te alarmes si te vas a morir porque descansas y has hecho todo lo mejor que has podido, has ayudado a mucha gente. O sea, era como evaluar un poco mi vida, dije, hostia, estoy contenta, perdón por la palabra, digo, estoy contenta, joder, me puedo morir, no pasa nada, pero voy a descansar. Claro, yo en ese momento capté el pensamiento y dije, malo. 
y a la vuelta hablé con una amiga que es psicóloga y dije, tenemos que hablar. Eh, me noto muy cansada últimamente, todo me, me cuesta el doble de esfuerzo. Yo seguía con mi alegría porque mi alegría la tengo y es que mi humor hasta pues, hago bromas de, de, de todo esto porque me acompaña, gracias a Dios, he perdido parte, pero bueno. Eh, pero yo me notaba que me costaba arrancar, estaba muy cansada, muy, muy cansada, muy cansada. Estaba irascible, o sea, quería a mi familia, pues quería morderla todo el rato, a cualquier persona. Era como que seguía en Instagram todo el rato, era como un bucle. No miraba hacia adentro, había perdido mis hábitos, eso me dolía mucho, pero no quería mirar ni afrontarlo, porque claro, tenía que hacer algo para cambiar, había perdido mis rutinas, mi rutina de agradecimiento por la noche, eh, la parte espiritual que yo siempre la he tenido muy potente, pues la había, había dejado totalmente esa parte de lado, no me podía concentrar, no podía leer un libro, no era capaz de leer un capítulo porque me ponía nerviosa, era como una actividad, estaba, me había pasado de rosca, me había pasado de vueltas, no podía ver la tele, la tele no, Netflix, no una serie, dar concentrarme, a... no podía dar atención a nada, a nada, no podía estar quieta ni parar porque había como una cosa dentro de mí que molestaba, molestaba, wow. molestaba, molestaba. Entonces, claro, yo pedí ayuda enseguida. Yo, claro. Qué suerte, sí. qué suerte sí, sí. que hicieras caso a esas sí, sí. señales y pidieras ayuda enseguida. Que me veía incapaz cada... de seguir adelante. Lo hemos hablado en Buenprende, que sí. cuántas emprendedoras con estar en el hacer, en el hacer, en el hacer, en trabajar, en hacer crecer mi negocio, mi negocio, mi negocio, mi negocio, mm. se han dado de lado a sí mismas mm. y luego el cuerpo empieza a avisarte, mm. pero llega un momento, claro, si no haces caso a esa señal, luego pasa otra. Luego, La intensidad va subiendo. Más. Yo empecé con una tendinitis, fíjate, yo, yo uso las manos, pues Hombre, empecé con una tendinitis. O sea, tu cuerpo dijo, eh, la, olvídate. Las manos, primero las manos. Te paró por las manos. Claro, que yo maquillo. ¿Te das cuenta de curioso? Sí, sí, es súper fuerte. Es muy fuerte. Las manos ya me pasó el año pasado, me hice caso, fue remitiendo, pero nada, volví y las manos. Y cuando fui al fisio y él me tocó las manos, los dedos, un dolor. Y me dijo esto, Ana, ya las redes sociales, el móvil va afuera. O sea, ya, porque tienes que recuperarte. Tu no quería coger el móvil más. No. Yo diría que no quería hacer nada manual. Tu cuerpo manual, estaba como, manual. para. Me quitaron las manos, sí. que digo yo. Y luego, cuando las manos se recuperaron y tal, cuando estaba grabando el curso, un curso online, que era un poco la vía de facturación, pues que no requiere de mis manos y que puedo abarcar a más gente y que era como la, la, la base, es la base de todo, pues justo programo la grabación ya bajo presión, porque claro, después de la paella, pues la Tú cosa... Tú ya estabas tocada, o sea, sí, yo, estaba esto tocada, ya... estaba cansada. El vaso estaba lleno, lleno. ¿no? Habían, ah, este año han habido muchas resistencias, la paella me costó mucho, porque date cuenta, yo no tengo experiencia en esto y me... O sea, me la de la paella es una cosa de madre de Dios, qué locura. Ya. Bueno, pero qué locura. 15.000 euros para la asociación. O sea, sí, claro, sí, eso te lo llevas para claro, siempre. Pero, pero aún así sí, fue, fue potente. Y entonces me quitan la voz en mitad de la grabación del curso online. Claro, yo al equipo de Madrid que vino a grabarme le tuve que pagar igual. Pues la semana de entera de trabajo, el curso online lo tuve que pagar, me quedé sin voz. Cuando me quitan las manos, luego me quitan la voz. Y al final, que me quitaron? La energía. Porque si no, yo ni sin, vo y sin voz y sin manos hubiera seguido haciendo cosas. Claro, hasta que me quitaron la energía y la alegría de... Me te desconectaron. Nada, no podía más. No ¿Y qué podía sentías en, en aquella época? Es que era una ameba es que me arrastraba, es que ni sentía, o sea, me daba igual, me daba igual todo. O sea, fui a, cuando fui a la, a la psiquiatra, ¿no? eh, me siento en la mesa y digo, mira, voy a cerrar el chiringuito y me voy a ir a Tailandia, yo lo quemo todo. <risa> Fue como, no sabía por dónde salir, o sea, estaba tan cansada que no me veía capaz de, darme, de dar nada más de mí a la gente, y eso me producía tanta tristeza, 
pero no, veía, no, no, no tenía fuerzas para seguir dando. Y claro, mi motor es dar. Me quedé sin mi motor. Me da igual que la gente estuviera ahí con palabras de cariño siempre. Yo no les podía corresponder. Me había quedado sin nada. Entonces me dolía mucho. Estaba muy triste, era una meba, no me podía concentrar, no podía dormir, alteraciones del sueño. Cuando yo siempre he tenido como rutinas, yo mi rutina a las 8 de la tarde, el móvil va fuera de la habitación y yo entro y empiezo con mis historias, mi rutina facial, mi diario de anotaciones de sentimientos, mi gratitud, mi meditación, o sea, todo. Lo había perdido todo. Estabas todo. perdida de ti. Todo. Bueno, la nevera de este piso yo me mudé en septiembre y la llené cuando me detectaron la depresión. Mi primera compra. Globo ha hecho, vamos, si hubiera sido listo había comprado acciones. <risa> y ayer me dijiste... Que ni siquiera bebías agua. No, no bebía. No o sea, bebía. que no sentías la sed. No, no. Estabas tan desconectada de tu propio cuerpo que ¿Ah? no sentías sed, no... Vino una amiga de Nueva York a verme y ella, fíjate lo que es la vida, que amo, amo estas cosas, vino una amiga de Nueva York a verme y empezó a ver, ay, tengo mucha sed, es que yo bebo dos litros de agua al día, yo no tenía ni botellas de agua aquí. Ahora si entras a este baño, sí. es un almacén, compré 19 botellas el otro día, que el hombre que subió... Pensaría sí. que aquí se iba a hacer la fiesta del no, agua. Tienes ascensor, no estás mal. Sí, ¿eh? claro, claro. Lo pedí así online, digo, vale, todas las botellas, no me va a faltar agua nunca más. Porque mi amiga me dice, uy, necesito más agua. Y empezó ella a comprar botellas de agua. Y yo la veía todo el rato beber. Y a partir de ahí hice clic, digo, ostras, si yo no bebo agua. Y empecé a beber un día con ella. Como ya bebía tanta, pues yo también estuve aquí tres días. Y de repente me bebo un, una botella de litro y medio, dos botellas al día, o sea, o dos litros al día. Y tengo sed todo el rato, pero soy claro. consciente que tengo sed. Y entonces le escribí el otro día y digo, ¿en qué puto momento? Perdón por la palabra. No te pidas perdón porque aquí se, estamos se andando por casa, se vale. dice puto, se dice mierda y se dice lo que haga falta. Vale. Porque esto es la vida vale. sin filtros. Pues nada, sin filtro. Digo, ¿en qué puto momento, María, yo tengo sed? Me dice, nunca dejaste de tenerla, solo que dejaste de escucharte. Claro, ni bebía agua y a mí me dolían los riñones muchas veces. Claro, yo decía, dolor de riñones, no, claro, porque dolor de cabeza... Pero da igual, yo puse el piloto automático y como los burritos, pam, 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 me, me tragué la idea de éxito de otros, no la mía, me dejé condicionar mucho en España, ha sido diferente. Yo en Londres hacía mucho más lo que me daba la gana, iba a base de corazón, lo que me dictaba el corazón. Claro, no tenía ruido. Iba yo a todas las mañanas, estaba allí sola y me sentía sola, pero tenía la parte buena y es que estaba muy conectada conmigo aquí al llegar a Valencia a vivir hace un año, todo ruido. Tendrías que hacer esto, lo otro, aquello, esto no, esto sí, el asesor por aquí, todo el mundo tenía que opinar y yo como no tengo experiencia, no tenía experiencia es que te en pasaron emprender. pasaron muchas cosas muy rápido, ¿verdad? Sí. Claro, a mí es que se me ha comido la situación, al final pasas de tener, voy a abrir un blog, tengo 70.000 seguidores, no sé cómo narices ha pasado, eh, te llaman de Wonprende, desde cuando yo soy una mujer emprendedora, ¿no? Es como... ¿En qué momento ha pasado? ¿En qué momento estás dando una ponencia? ¿En qué momento haces una gira de cursos de automaquillaje para tres ciudades y acabas haciendo 16? 220 personas hicimos curso de automaquillaje, ¿no? Una gira con una maleta por España. Yo no tenía casa durante ese año. Y acabo ese, ese año muy cansada, muy cansada. Solo quería venir a Valencia para descansar porque estaba reventada de tanta ciudad. Fue una experiencia brutal, pero estaba muy cansada. Y mi padre entra en el hospital y en un mes se nos va. Claro. O sea, pero es que yo no pasé el duelo, porque yo me permití llorar agosto y en septiembre volví a los cursos, septiembre, octubre, y de ahí ya nunca más paré. No paré, no paré, no paré, no paré, no paré, pasó la paella y reventé. ¿Cómo, cómo lo sentiste? Como, aparte de la experiencia que nos cuentas del avión, hmm. ¿sentiste alguna cosa más de, bueno, ya esto he petado? Así he petado a las claras. Es que solo podía llorar. 
Bueno, ya está. <risa> es que no, es que lloraba y no, o sea, me costaba mucho levantarme por las mañanas, sobre todo yo, yo me levanto con, o sea, yo veo el despertador, yo no tengo un despertador que suena, sino que se va iluminando como un sí. amanecer natural y yo siempre me levanto antes de que llegue a sonar, además con, guau, nuevo día, tal, no sé qué, siempre con energía, siempre con ganas, ¿no? Y las ganas de hacer cosas, de repente, me costaba mucho, me costaba mucho ir a la oficina, me costaba mucho hacer esto, me costaba mucho hacer lo otro, me costaba mucho todo. No podía ver ni una peli, eh, no tenía concentración, ni, no, no podía meditar. Es que me daba pánico, pavor. O sea, pensaba en meditar y decía, no, 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 paso, paso. De repente las charlas de motivación y de crecimiento personal que a mí me flipa, me daban como, uff, no, esto ya no es para mí, yo ya paso de estos temas. No, y mi ver. no quería ver. Y mi alma, yo le giré la cara a todo esto. Y mi, le giré la cara a mi interior, a mi alma, a mi espíritu. Y, la, y, y claro, ¿qué pasa? Que el alma se puso malita y dijo... Ahora yo y luego el cuerpo. El alma necesita riego, ¿no? Claro. Y la dejaste de regar. Nada, nada, se quedó como una pasa. Se quita la pobre. Como una pasa. Mm. Y ahora en, en este proceso, en este tiempo, ¿qué estás haciendo para regar ese alma? Para... Claro, yo cuando me dicen tienes depresión, dije, vale, bien, gracias. Depresión, tienes depresión. Es que qué bien que pronuncias claro. esta palabra porque hablamos siempre de los objetivos, los conseguir mm. cosas, eh, hacer mucho, mucho, hacer mucho, sí, darlo sí, todo, sí. darlo todo. Sí, sí. Pero parece que no queremos compartir como esa otra parte de la vida, no digo de emprender, de la vida, sí, sí. que es cansarnos, que es tener una depresión, uh -huh. que es llorar, que todas estas cosas, que es el lado como menos amable, menos pero que nos, menos, menos Pinterest, sí. pero que también es necesario, forma parte de la vida natural, nos lleva a lugares, gracias por decirlo, bueno, y, por, y no, como no... Depende de lo que quieras, sí, yo, yo creo que si tú quieres ser una marca, y tienes muy claro que quieres ser una marca, a lo mejor que vende un producto y ya está, pues no tienes por qué salir a compartir cosas así, ¿no? Mm. Yo nunca he querido ser una marca de nada en sí, o sea, y yo, lo que te he dicho antes, ¿no? Eh, si a mí me dicen mañana, yo salí a Womprende, me lo pensé mucho, porque todo mi entorno me decía que no dijera nada de este momento, si yo mañana me dicen que me voy a morir y que hoy tengo X horas para hacer últimas horas, yo saldría y haría un directo y contaría todas las mierdas que me han pasado en mi vida y contaría mi experiencia de cosas que creo que pueden ayudar al que tengo enfrente. ¿no? Eh, entonces, lo comparto, sí. Depresión, es que a mí el tema de la psicología, yo voy a terapia desde los 19 años, me flipa, creo que todo el mundo necesita un psicólogo más que un médico de cabecera probablemente muchas enfermedades físicas no llegarían a, a donde llegan si Tanto, por dentro, si o sea... gestión emocional estuviera de otra forma trabajada, pero bueno, entonces depresión ¿por qué no le voy a dar voz si decimos que tenemos gripe? Totalmente, o sea, yo estoy súper de acuerdo contigo Entonces yo, las etapas en las que a mí me habéis visto en redes a full, es porque estoy a full, y yo también he tenido mis momentos de retiro en los que digo hasta luego porque necesito desconectar y hasta luego, y me da lo mismo. ¿eh? Eh, cuando yo no estoy bien, no publico. Cuando no voy a sonreír, pues no voy a publicar para decir, oye, mira, qué día de bajón, porque no me apetece, ya está. O sea, este momento no lo iba a ocultar, porque no voy a aparecer en redes X temporada, tampoco voy a decir, oye, mira, estoy fenomenal, pero me voy a centrar en otro proyecto. No es verdad. Entonces yo, la verdad por delante, y sobre todo normalizar estos temas, me parece fundamental. ¿Sabes la gente que a mí me escribe por Instagram que tiene depresión? A lo largo de todo el año, 
es increíble. Es que hay, lo has es dicho antes en el podcast que hemos perdido, sí, un 70%. 70% eh, son mujeres. O sea, ¿cómo es posible? De, que... de los casos de depresión es por mujeres. El 70% de mujeres, ¿cómo es posible que no hablemos de esto? Que hablar es que solamente, tú sabes la de mujeres que van a decir, ah, a Ana le ha pasado, a Ana le está pasando, ¿Claro? no pasa nada, no estoy, no estoy, lo voy a decir porque es que tendemos como a confundir. Loca, loca, loca claro. es que me da rabia, pero es así, no estoy loca. Es normal, es natural, solo estoy cansada, se me ha gastado la pila. Claro. O sea, ¿sabes tengo una gripe que... mental. Tengo una gripe, tengo una gripe, tengo una en, gripe el en el alma. Claro. Mi tengo alma está inflamada. Inflamación del alma, le llamo yo. A la depresión. Del alma. Por cortisol. Y tenemos que desinflamarla. Claro. Yo cuando llegué a la consulta de la psiquiatra y vi trastornos del ánimo y ansiedad, pensé, y vi la palabra psiquiatra, dije, ¿hasta dónde has llegado? Y luego pensé. Te van a poner la camisa de fuerza. Y luego pensé, ¿tendrán tallas? Ah, <risa> ¿Sabes? O sea, y ya... ¿La habrá en negro? Claro, claro, claro. Tendrán tallas, tal. Me, me quedará bien a la cintura. Y luego siempre le puse mi punto de humor. Incluso la psiquiatra me dice que mmm, desde el primer día yo tenía mi punto de humor, que nunca vio que lo perdiera, ¿no? Bueno, y le dije a mi madre y mi hermana, hoy pagáis vosotras la comida que yo tengo depresión. No quiero minimizarlo, pero tampoco quiero hacer un drama. O sea, la vida... Creo que estoy donde me toca. Yo creo que la vida te pone donde te toca para que sigas, como tú dices, a la que, que superes la siguiente pantalla, ¿no? Pues yo estoy en esta pantalla que es menos... Está menos, el menos Pinterest, ¿no? Claro, esta pantalla, pero bueno, tengo, estoy convencida de que la superaré. Sí, yo, yo también. O sea, para claro. mí ya la estás superando, pero no te sí. digo... O sea, para mí... Bueno, vamos a explicar lo de la pantalla y el monstruo. Vale, sí, eso es muy tuyo. Y es, lo decíamos en Wonprende ayer, que la vida, para mí la vida de, de cualquier persona, emprendedora, mujer, lo que sea, persona, hmm. es como un videojuego y tú hay, te vas, vas pasando niveles y de repente, pum, llegas un monstruo, que es algo que no tienes superado. Y no mola nada y da mucho miedo y hay que luchar contra él. Y si lo superas, pasas al siguiente nivel, claro. te refuerzas, estás mejor, eres más sabia, eres más fuerte, pero luego van a llegar otros monstruos. Y, a, y Ana decía en el escenario, esta vez el monstruo me ha comido. Que yo te he dicho, no, no, el monstruo no te ha comido, Ana. Estás ahí, estás con él, vas a llegar a un lugar mejor. Pero la vida es así, hay que enfrentarse a monstruos y la vida te va a mandar los monstruos que haga falta para sí. que tú vayas desarrollándote como persona. Sí, 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 eso lo tengo, lo tengo claro. Y cuando tú me dices, porque esto... Lo hemos, hemos pensado así decirlo o no, ¿no? Porque, o sea, era como Ay, que sí. somos muy, somos muy happy, happy flower las dos. Y cuando yo estoy en un prende y se sienta Charuca al lado. Charu al lado. Y yo estaba a punto de salir al, al escenario y, bueno, la verdad es que no había nadie al lado mío. Y de repente viene ella, ¿cómo estás tal en un momento? Y yo le suelto. No lo sabía nadie. Digo, pues tengo depresión. Y me dice, enhorabuena. <risa> ¿Cómo es ella? Claro, es que yo siento un poco lo mismo. O sea, es una oportunidad de cambio las mierdas están ahí de, de quitar mierdas Exacto. de limpiar mierdas como claro. vale ahora estoy enferma la vida me ha enfermado claro. por, y claro. ahora ya ahora sí que me voy a cuidar claro. la vida me da esta oportunidad de cuidarme Cuando y estás por eso abajo, te felicité y sí, queremos sí. dejarlo muy claro sí, sí, sí. muy claro no minimizamos lo que es una depresión sabemos que es una cosa muy dura muy dolorosa eh, pero sí que queremos ver si podemos darle como Dentro de que cuando uno, es, cuando uno tiene energía, no me hables de actitud. O sea, no, primero déjame que claro. descanse y después hablamos de actitud. Bueno, yo he dormido lo impensable, una marmota. Por una eso marmota. es como... He dormido hasta que mi cuerpo ha Una mujer deprimida tú no le puedes hablar de actitud porque claro. en ese momento no tiene fuerzas ni para salir de la cama. Claro. Pero yo sí que entiendo que una vez que poco a poco, pasito a pasito, en cuanto tengamos un poco de fuerza, ver cómo me río de esto. 
¿Cómo empiezo a construir algo bueno de aquí? ¿Qué le puedo sacar de bueno? ¿Qué saco a esto? Claro, ¿Qué, ¿qué saco? saco bueno a esto? ¿Qué, qué, claro, qué, qué, aprendo? ¿Qué aprendo? Todo te lleva todo? a un sitio bueno y a un sitio malo y es buscar a toda costa dónde está ese sitio bueno. Yo por eso te felicité. Sí, porque yo sé, quería sé, como sé, Ana, claro, felicidades, tía. O sea, yo siempre he sentido, a mí que no me sorprende nada que hayas petado. Y yo, yeah. yo te veía y era, eh, yeah. Eh, yeah. Yeah. chica, pero que vas como una moto. No, pero que yo misma lo sabía, lo forcé. ¿Tú lo buscaste? Lo sé. ¿Tú lo buscaste? Como tú bien, dijiste, como tú bien has dicho, como ese novio que quieres que te deje y le sí, haces la yo cama. Sí, yo quería, claro. Tú te hiciste la cama lo para sé. acostarte lo y descansar. Sé. Lo sé, lo sé. Y te felicité porque yo sé, porque tengo la costumbre, el vicio de mirar más allá. De, mm. de, de siempre miro a largo plazo, no me quedo con él ahora, miro... Y sé que cuando uno, cuando llega una crisis, es que va a venir un cambio. Claro, yo amo los cambios. Va a venir un cambio. Yo no tengo miedo a los cambios y, y no tengo miedo a, Yo fluyo, fluyo muy rápido y me adapto muy bien a las situaciones. Que esas, por eso, o sea, a mí me dicen esto y yo en el fondo, yo creo que en el fondo lo que nunca puedes perder es la esperanza. O sea, la esperanza de en, en tu fuera interno tienes que saber o intentarlo y me da igual cómo lo consigas, yo tengo mis métodos y otra persona puede ser otros, que al final todo va a salir bien. Porque esto has tocado a fondo, ¿vale? O sea, vale... Ya está, estás bajo, estás en la mierda, no y pasa nada. Y es una nada. mierda. Sí, sí. Y es una mierda horrible. Pero como nunca nos vamos a quedar abajo, porque todo esto es cíclico, nunca estamos bien. Eso significa que si sí. nunca estoy bien del todo, nunca voy a estar mal del todo. Es decir, ostras, si nunca voy a estar bien para siempre, nunca voy a estar mal para siempre. Me encanta. Claro. Sí. Con lo cual, bueno, pues ya subiré. Claro. Y ya bajaré, ya subiré, ya bajaré. Así que es cierto que en el mundo emprendedor, ¿no? O cuando tú eres tu propia jefa y la facturación depende de ti, pues acojona, mm. o sea, porque claro, no, no, no tienes energía, madre mía, el dinero. Entonces, lo que hablábamos antes de soltar, soltar y saber que una casa es muy bonita, que puedes estar muy a gusto, pero que no pasa nada si llega un punto en el que tienes que volver a vivir con tus padres. O sea, si le tienes que pedir unos meses a tus... Mira, los, claro. las personas estamos para apoyarnos y yo siempre mm. pienso en esto, porque claro, yo también soy emprendedora y al mm. final vives como... Estás como en un deporte de riesgo, dentro, de que, dentro claro. de que uno controle los riesgos, porque yo siempre invito a riesgos los justos, uh -huh. pero al final pues hay posibilidades de que te vaya muy bien y de que te vaya muy mal. Uh -huh. Pero yo pienso, mira, yo estoy aquí y mis amigos pueden contar conmigo si en algún momento tienen una crisis, siempre van a tener una casa, un techo, claro. siempre hasta que se repongan. Claro. Y yo ya con esa tranquilidad, yo voy por la vida volando claro. y si algún día las cosas me van mal, para eso están mis padres, mi hermana, claro. mis amigos y... Somos una red. Claro, claro, claro. Y entonces, pues ya está. Si lo pierdes toda la mierda, lo más importante es tu salud. Que se queme el almacén. Que se queme el almacén. <risa> Explícalo, por que favor. Que se queme el almacén. Es, va, va conectado con esto. Y yo se lo he dicho a Ana. Mira, te, hay veces que te pueden pasar en la, en la vida cosas malas, pero siempre vas a sacar algo súper bueno. Y yo lo siento. A lo mejor a veces soy insoportablemente positiva. Intento no ser el, el unicornio land, pero a lo mejor hay veces que puedo caer mal de joder, qué pesada esta tía, coño, con buscar el lado positivo a todo. Pero yo dije a Ana ayer, es que a mí en todo lo malo veo una oportunidad de contar una historia y una oportunidad de superación. Claro. Y entonces si a mí un día se me quema el almacén, ¿sabes lo que te digo, Ana? Que le den por culo, con perdón. perdón. Y me lo dijo así, me dice, que se queme el almacén. Que se queme el almacén. Y esta frase me la quedo yo y también. Y hoy estamos diciendo todo que el rato. Que se queme el almacén, que se, que se queme, queme el almacén. almacén. O sea, se, no nos apeguemos a las cosas, a los proyectos, a nada, hasta perdernos a nosotras, claro. hasta perder nuestra salud y perder nuestra energía. Porque Ana, qué suerte, que es una mujer muy inteligente, muy despierta y muy conectada, que ha trabajado mucho a nivel interno, y enseguida 
ha sabido ver las señales. Pero pasa también con mujeres que no las saben ver y que la cosa se pone muy fea. Sí, muy sí, fea. sí, hay varios grados, o sea, hay muchos grados de, de y la enfermedad. Y no, no minimizo tu caso, pero... No, 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 a ver, pero... yo, yo también soy consciente y también enseguida, o sea, fue primera alarma, segunda alarma, tercera alarma... Fuera. Es que la décima alarma es muy jodida y claro, luego llega... Claro, por eso, pero, que yo también... Estoy diciendo muchos tacos, qué poca lengua. No pasa nada, estamos Igual. en sudadera. Yo también, es eh, hay mucha gente con depresión, esto no es para minimizarlo, al contrario, es para darle visibilidad, es importante, no es, ay, como no se te ve una, ¿no? Que no te ven una cicatriz porque no te han operado y porque no has sangrado, como decías tú antes, pues chica, pues ánimo, actitud, ánimo, actitud, ánimo. actitud, actitud, que esto es un desequilibrio químico, aguanta. Sí, exacto, ¿Eh? actitud, quítame un dolor de muelas con actitud, claro, guapa, por eso. ¿sabes? Claro. Pero que bueno. aquí mucha actitud, pero luego y estás desequilibrada, tienes un desequilibrio químico y ahí no hay actitud, es que no. No, 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 te tienes que equilibrar primero, entonces yo tengo, estoy con medicación, a mí me dio medicación. ¿Te dio miedo eh, empezar a tomar medicación? En absoluto, jamás. Qué valiente. No. ¿Por qué? Yo qué sé, yo pienso, ay Dios mío, que me voy a quedar a medio gas, que me va a caer la babilla. Yo ¿Qué, qué va, sé, qué estás... va. Hombre, yo confío en el profesional, yo siempre te, yo tengo algo muy bueno, es muy fácil trabajar conmigo en todos los aspectos, porque yo confío en los profesionales. Algunas veces me las llevo, por supuesto, pero yo confío en el profesional, esta mujer sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ella me dio Valium, eh, muy, muy flojito, que ya lo hemos dejado, por cierto, para bajar las revoluciones, porque lleva como una moto, sí. y... Estuve durmiendo dos semanas, oye, como un lirón, y descansé y mi cuerpo volvió a recuperarse un poco. Y luego también, por otro lado, eh, un inhibidor de la serotonina, que es lo que te dan, eh, no sé en qué cantidad me lo habrá dado, ella dirá, tampoco tiene mucha intención de estar con el, con el tratamiento mucho tiempo, porque cada sesión me ve mejor. También es, pero lo primero que hice fue ir al psicólogo, ¿eh? Sí. Cuidado, o sea, que sí. la medicación... No fuiste derecha al psiquiatra, primero al psicólogo no, para supuesto, valorar por, juntos... Por supuesto, por supuesto, psicólogo. O sea, y mm. yo llevo en terapia, he estado una, ¿no? Pero desde los 19 años, mm. yo... La, la terapia... por tu cuenta, por A tu mí, parte. Yo es que si tuviera que elegir el primer gasto del mes, aparte de la luz, el agua y la comida, es el psicólogo. O sea, me quitaría de cualquier otra cosa hasta de viajar. Por ir al psicólogo. ¿Cuántas enfermedades evitarían, no? Si hiciéramos más terapia. Muchas, muchas. La gente está muy triste. Cuando el cuerpo normalmente se queja es porque sí. suele haber o sea, temas emocionales de base. Siempre. Estamos muy rotos. Estamos rotos. La mayoría Porque estamos, estamos muy rotos. desnaturalizados. Sí. Individualizados, que era lo que hablábamos separados. antes. Separados. Bueno, con ilusión de separación, porque realmente sí. no estamos, estamos separados. Estamos conectados, pero lo vivimos de forma individualizada. Individual, individual. Entonces, cuando tú te, te aíslas de tu comunidad y de tu grupo y de tu entorno y de la vida y, te, y vives a través de una pantalla muchas veces, o de una pantalla de móvil o de una pantalla de tele, una pantalla de ordenador, me da igual, pues no estás notando lo que el otro tiene que ofrecerte, las energías no fluyen, no se intercambia lo que se tiene que intercambiar y al final me estoy poniendo intensa, pero creo que estamos rotos, muchos, muchos. Y muy faltos de valores y de espiritualidad. Sí, a mí me llaman intensa y esto es algo que también me ha condicionado este año. ¿eh? Eh, cuenta, otro, otro de los factores que me ha llevado a esto eh, es no hacer caso a lo que tú notas dentro. ¿no? Eso que llaman intuición, que no le hacemos que caso... Que nosotras la tenemos disparada... Claro. Pero no le hacemos caso porque es que estás loca. Porque es que si no lo has... No. Cuando tú sientes algo, esto viene de otro sitio. Y, y yo no le he hecho caso porque... Bueno, pues a mí se me, el año pasado se me empezaron... Se empezó, empezó a criticarse mi parte intensa. Eh, y eso me... ¿Qué es esto de intenso? Porque claro, intenso es que mi, es mi terapeuta de... me, 
mi terapeuta me hace explicar ciertas palabras Bien. para ver si estoy realmente, sí. si estoy siendo objetiva o yo, estoy o yo misma juzgando. estoy juzgando sí. algo. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa intenso? Bueno, eh, cuando yo hablo de crecimiento personal o de espiritualidad, ¿no? Vale, o sea, tu parte Se espiritual. Sí, esto vale. es intensidad en, vale. en boca de otros. Vale. Y bueno, esto a mí me dio un poco de miedo. Eh, empecé a pensar que a lo mejor pues esta parte chocaba contra el maquillaje, que igual se me veía menos profesional, que era mezclar, peras con, man sí, era mezclar peras con manzanas. Y sobre todo, sobre todo, esto fue así a partir de que yo tuviera que ser, a, a partir de que yo fuera autónoma. Porque cuando yo tenía un trabajo y el blog era mi hobby, me importaba cuatro vivientos que me llamaran intensado. Porque yo escribía unos posts de 3.000 palabras, abriéndome en canal, que es lo que a mí me conecta. Entonces lo daba todo y me desnudaba siempre, pero cuando ya la facturación dependía de lo que pensaran otros, la gente empezó a ser mi jefa. Qué ¿Sabes? Bien, qué, qué bien esto que estás diciendo. Mis consumidores, mis posibles consumidores, sí. mis seguidores, mi tal. Empecé a escucharles a ellos antes que a mí. Empecé a dar la prioridad a lo que la gente decía y empecé a intentar ser perfecta o lo que, el producto que ellos querían, ¿no? Porque me daba miedo, porque claro, por un lado quería ser auténtica, pero por otro lado no quería que se me juzgara, que se me criticara. Estoy en boca de mucha gente, en Valencia sí, me conoce bien. mucha gente. Me daba miedo, entonces dije, bueno, vas a ser una maquilladora súper profesional y la parte intensa te la guardas para ti. Pero fíjate lo que te digo, una, te voy a decir una cosa. Sí. Y ahora cuando te lo diga creo que vas a estar de acuerdo. Estoy segura que una parte muy 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 grande de tu comunidad les encantas tal y como eres con tu intensidad lo que es ana porque eso es lo que hace que conecten contigo de esa manera ana tú ana el viol punto sí, ni maquilladora sí. ni intensa ni espiritual sí, sí. ni gaitas lo que sea tú y a lo mejor hay una súper chiquitina súper chiquitina que te tachó de intensa que te tachó de Muchas de cosas. lo que sea, de muchas cosas que no te gustaron uh -huh. y tú empezaste a modular tu comportamiento por esa en pequeña parte eso, sí. que, y, y tomaste como tu jefe a, sí. ¿entiendes? Sí, 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 sí. como una parte súper pequeña cuando tú tienes a tu comunidad y lo vemos cuando te vemos en un evento sí. incondicional, que sí. te quieren con lo que, les, con lo que tengas, porque te quieren a ti sí. son tus, yo supongo que son tus, se mezcla o, o tus fantasmas salen sí, ahí, tus, ¿no? tus miedos, tus miedos. Yo creo que porque claro, es que la realidad no existe, es lo que tú interpretas sí, lo... que está pasando. Y tú interpretabas hmm. eso, pero al final era un reflejo de tus fantasmas. Claro. Yo pienso, ¿eh? Sí, que, sí, vamos, sí. No, no, no. Siempre lo digo, yo no soy terapeuta, yo no, estoy aquí fluyendo vamos a ver, contigo. La gente hace despejo de y la ley del espejo, ¿no? Es un de, no aquí la las dos espejo, que estamos Claro, hoy, hoy es que la, la cosa está siendo interesante. Pero claro. Y muy intensa. Me, muy intensa, muy intensa. intensa. Me están haciendo, ellas me están haciendo despejo, de por supuesto. Entro, conecto con mis miedos y al final, pues hay algunos miedos que me han condicionado mucho y me han condicionado. Y vamos, le he visto una claro. coach que se llama Covadonga Algo. Sí, Pérez Lozano. Sí, Covadonga Pérez. Sí. Que dice que lo que más miedo te da es lo que más deseas. Uh -huh. Sí. Sí. Covadonga dice: eso que más miedo te da es que de verdad, de verdad lo deseas muchísimo. Y a lo mejor eso que te daba miedo que es mostrar esa parte más espiritual, mostrar más esa me parte del mundo hablar de esto. Mira, bueno, ya sabes la conversación que estamos teniendo a lo largo de Sí, de estamos las dos, vamos. Eh, <risa> están pasando cosas, están pasando cosas. Pues eso, a mí me encanta, me encanta y yo disfruto muchísimo y de, de una conversación así, o sea, yo me gusta hablar de correctores, bueno, sí, bien, te puedo recomendar un corrector, pero para mí lo que realmente tiene trascendencia y lo que realmente me, me conecta y me llena es ir un poco más allá ¿no? y mirar hacia adentro y, y ver cómo podemos estar más guapas, más bonitas por dentro y, y lo que hay dentro, que muchas veces pues, nos quedamos en lo de fuera. Yo siempre he sido una romancera, siempre he sido una rollera, 
Y yo me iba con mi padre a hablar de filosofía con ocho años, tres horas íbamos andando, qué es la vida, qué es la muerte, qué es el amor. Eh, desde, a los ocho años yo ya estaba dándole la chapa a toda mi familia con estos temas. Y por qué estamos aquí y quiénes somos, o sea, existencialista total y absoluta desde que tengo ocho años. Pero bueno, la vida me lleva al maquillaje y sí que es verdad que hay una parte ahí que me falta, que es comunicar todo. A mí me gusta hablar de la vida y me gusta hablar de, de cosas... Te gusta hablar de lo de fuera, pero también de lo de dentro, Mucho ¿no? De lo de te dentro. está pidiendo el alma de, oye, eh, ¿me haces el favor de también hablar de mí? Sí, la verdad es que sí, no le he hecho caso. La he dejado... Claro, y luego viene la culpa. Es Ay, que no he hecho... Y luego viene la culpa. Los profesionales en la culpa. Bueno, el látigo lo tengo. Tengo la espalda. <risa> Yo sola, flash, flash. Claro, me he abandonado, nada. He abandonado mi parte... Mi alma me la he dejado ahí. Pero solo es la pantalla del monstruo. Sí, sí. Esto, lo tengo no, claro. esto no se queda ah, quieto, no. todo se mueve. Mira mi balcón, mira qué jardineras. Con flores, con flores, plantas con flores. Yo las tengo vivas, ¿no? Hago tortitas, paseo con pepa, me tiro al suelo con pepa. O sea, he vuelto a, a cosas tan básicas, tan básicas, y no me pido más. Tengo tres objetivos a la semana, no me pongo más. Si quiero hacer uno que es un cuarto, no lo hago. Solo por mis narices, en plan, no. Tres, más no el nivel de autoexigencia lo he bajado a un 20%. ¿Y cuáles son las cosas que te están enchufando ahora, que te están haciendo subir pues mira, la energía? el salir por la mañana a pasear. Yo con Pepa antes andaba rapidísimo. Y claro, ya tiene unas patitas... Estarán tantas jefas sintiendo, viéndose reflejadas en todo sí. lo que estás contando. No Perdona sé. que te no, interrumpí. No, no, espero que ayude, la verdad. Eh, había una parte de miedo porque como claro la gente, ah, quiero ser como tú, yo pensaba, no, tú tienes que ser como tú. O sea, y tu idea de éxito tiene que ser la tuya. Y ni yo soy mejor ni soy peor, yo soy una más, solo que yo lo comparto. A lo mejor tú no lo compartes, ya está. Pero que nadie, a mí me daba mucho miedo el, el que me idealicen, no me gusta. De hecho en la paella tuve un, un poco de, me sentí un poco incómoda y me daba un poco de miedo porque veía a la gente un poco, ay, gracias por... Que te igual. Sí, y no, y no me gustó estar encima de un escenario y ellos abajo. Y es algo que dije, se acabó este tipo de eventos, se acabó nunca más encima de un escenario. Bajo, con ellos, tocando, cerca. No me gustó esa sensación de, de separación, no me gustó nada, no me siento identificada con esto. Y tengo mucho miedo de que se me idealicen. Tengo mucho miedo de que quieran ser como yo. Porque yo tengo mis luces y mis sombras, como todo el mundo. Entonces no quiero que nadie quiera ser como yo, quiero que sean... Que quiero, que quiero que sean la mejor versión de sí mismas, ¿no? Cada uno es único y diferente y no quiero que nadie quiera ser como yo. Y creo que las redes sociales, la idealización es muy peligroso. Y yo siempre digo cuando alguien... Sobre todo cuando estás viendo una parte pequeñita... Claro, tú no sabes esa persona, ni lo que ha pasado, ni lo que mm. tiene detrás. Todos mostramos pues, cuando estamos más guapos, cuando tal. Yo intento salir mucho sin maquillar, ¿no? Y yo intento, y salgo con mi bata de pensar, porque... ¿De la bata de pensar? ¿Qué tal? <ríe> muy bien, esos directos eh, lo petan. <ríe> la verdad es que hubo uno con 1.700 personas, Qué bueno. no te digo más, el de la bata de pensar. Sí, eh, porque bueno, esa es la vida, yo soy con bata de pensar y también me pongo un labio rojo y me planto pestaña postiza. Y no porque una vez lleve pestaña postiza significa que no puedo estar sin maquillar y hay veces que no me peino y mi madre me dice, peínate, digo, no me da la gana, quiero salir en chándal y sin peinar, ¿qué pasa? Es que, parece, es que no pasa nada, de coño, verdad. Que ¿Cuánta importancia damos a cosas tan yo me bajo, pequeñas? Hay, hay veces que me bajo en pijama, hay mucha gente en este barrio que me conoce, y me bajo con, con el pantalón del chándal, el pijama, la chaqueta, y me voy al río sin peinar. Y alguna vez llevaría hasta legañas. Es que me da igual, que soy feliz, me levanto de la cama y me bajo con mi perro. Y me tiro por el río, que la gente me ve como... Y, y muerdo los palos a veces para estirarle al perro. O sea, juego con, juego con el perro como si fuera un perro a veces, ¿vale? 
joder, pues me hace feliz, no, esta mañana me han dado ganas de llorar, me tiro en el césped, me pongo a mirar el río, Pepa se me sube encima, cosas básicas, Vitales, básicas, esenciales. Lo, más, lo más básico que me hubiera imaginado en mi vida, ya está, estoy haciendo es que final... tortitas, tía, tortitas. Que te he invitado, pero no ha dado tiempo. He llegado tarde, pero, no pero bueno, he llegado sí. y aquí estamos. Y son esos, al final la vida es eso, ¿no? Como que estamos muy centradas en el dinero, porque creemos que éxito es eso, que el dinero, aunque suena topicazo, creemos, sí. o sea, nos sentimos vacíos, sentimos como que por alguna razón sentimos un vacío y pensamos que la manera de llenarlo es conseguir mucho dinero. Cosas materiales. Cosas materiales. Es, material. es, es lo que se nos vende. Se nos pero vende. si es que se nos ha programado así. Y cuidado, y siempre lo digo, yo abogo por una mujer que no tiene miedo al dinero y que... Y que el, uh, el dinero es una herramienta. Bienvenido Está sea. muy bien ganarlo. Por bienvenido supuesto. sea. Bienvenido sea. Ole las narices de todas esas jefas que se ganan bien la vida Hombre, porque es claro. lo que merecemos. Pero, la vida, para, pero el dinero... Es una herramienta. Son es ladrillos. Energía, es energía. Te lo decía eso, antes. Eso me encanta, esa metáfora me Son encanta. Son ladrillos. Y uno tiene que pensar que está muy bien tener un, un almacén lleno de ladrillos, pero ¿qué quiero construir con eso? ¿Qué claro. me ilusiona de verdad construir claro. con eso? Lo que mola es construir porque la casa que, que, lo que, que tú quieras. Lo que mola es construir claro. lo que tú quieras. Claro. Yo quiero hacerme una torre porque a mí lo que me gusta es ver, hacer astronomía y mirar las estrellas. Pues yo sí. me quiero hacer una casa. Claro. A mí me da la gana hacerme una piscina porque yo en el agua soy una claro. sirena y es donde soy feliz. Pues yo lo que quiero es coger este dinero y ayudar a la gente a lo que sea. Claro. Uno tiene que... Está muy bien ganar dinero, está muy bien que las mujeres seamos ambiciosas, porque tener ambición es tener ilusión, pero recuerda, el dinero es un una medio, herramienta, claro. un ladrillo, mm. y el dinero por sí solo no te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz es que construyes, y puedes construir lo que tú quieras, porque todo está bien. No hay una medida buena, una medida mala... Lo que pasa es que cada uno tiene que encontrar su medida. Sí, exacto. Y el problema es la, la idea de éxito que se nos vende. Sí. O sea, porque más, una empresa... Más, 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 más. Y más mobiliario, y más tal, y, y más la equipo. oficina más grande, y más equipo, y más tal, y más no sé qué. Y a un punto que dices, ostras, si te lo crees, que yo me lo he creído toda mi vida, ¿eh? Toda mi vida. O sea, sí. yo quiero más títulos, y estudiar más, sí. y este título más, y ahora quiero y ser más esto. personal, y, y sacar todo. la foto con cuánta gente trabajo, todo y más. lo grande que me estoy haciendo. Todo y... más. Pero es tu idea de éxito... Mm. ¿O es la que te han vendido, la has comprado y en el fondo sientes ese vacío? Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, porque yo hay muchas cosas que me han gustado de mi año, mil cosas, o sea... Pero hay otras cosas que yo sentía que las estaba haciendo y que no. Que me, que la tripa me decía, el, el mec de antes, mec... Y yo... El pilotito. Na, 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 pasando, pasando. Mec también tenía tanto ruido que ese mec era imposible oírlo porque en mi casa meditando el mec lo oigo pero corriendo de un lado a otro, contestando mensajes hasta las 2 de la mañana y diciendo que sí a todo, porque claro, las ofertas de trabajo están disparadas. ¿A qué dices que no? Cuando eres emprendedor es como, ostras, Sí, cuando uno no se cree que, ser... lo, que claro. el éxito significa crecer, 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 claro. es como, ostras, pues voy, 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 venga, claro. venga, venga, venga. Claro, di que no. Claro, decir y... que no a mí me ha costado mucho. Y qué importante es parar, ¿no? Ay. Y aunque sea dar un paseíto, 20 minutitos al día, lo que sea... Sin móvil. Sin móvil, fas? sin móvil. Sin móvil, sin... Mirando los arbolitos, que las respuestas están en el no hacer. Las, las respuestas están en el no pensar. Y yo creo que es, tenemos que conectarnos con nosotras todos los días. Hmm. No cuando tenemos una depresión. Esa es la historia. Sino todos los días. 20 minutos. 20 minutos de paseo. Si sin no hay un móvil. parque cerca, 
por la no, calle. No, lo mismo, por las tiendas de tu barrio que a lo mejor entra a una... Es que yo estoy disfrutando mucho eso, a la floristería de barrio, a la ferretería de barrio que conozco y le digo, voy con un cuadro, digo, mira, tengo que colgar esto, yo no sé ni lo que son los tacos, pero dame algo. Yo tengo una taladradora en mi casa que he traspasado la, la pared del comedor, me tocó ponerle agua a Pero bueno, eh, conozco a Amparo, la florista, y ahora voy a ir esta tarde a comprarle más flores y esa conversación, esa pequeña conversación con mi florista ahí abajo, me flipa. Sí. O sea, y paso por Hugo y me hace el café con vainilla o con no sé qué y me voy al estudio paseando. Son cosas que jamás hubiera pensado que me dan ese nivel de, de paz. Es que estoy disfrutando ir a mi abuela, con, me dice mi abuela, ¿cuánto te veo? Digo, ya, ya lo sé, es increíble, yo también estoy flipando. No lo sé. He conocido a mi tío después de 20 años conociéndole, ahora. Le mandé el otro día un mensaje y lo le dije... Visto, ¿no? Lo, lo, lo he visto, ¿no? Lo he visto como persona. El, sí. el tío, mi, tío, mi tío Genaro, mi tío Genaro. Pero ahora lo veo todos los días casi. Y estoy descubriendo una persona adorable. Y, y el otro día le mandé un mensaje por la noche y le dije... Tío, te quiero mucho. Te conozco ahora. Mi tío, el marido de mi tía. Eh, que no es directo, ¿no? Pero bueno, da lo mismo. Y fue como... Ostras, quiero a mi tío. Y estoy descubriendo partes de mi tía que no conocía, de mi madre, de mi hermana, no lo sé. No lo sé, es, es algo que jamás hubiera pensado, en un punto en el que jamás hubiera pensado que iba a estar. Tan básico. Sí, primario. O sea, primario, primario, primario. Hice una asesoría, de, una asesoría y luego una prueba de novia, ¿no? Porque ahora he cogido el trabajo muy poquito a poquito. Las disfruté. Cogí una Polaroid y le hice una foto porque las estoy pinchando en el corcho, como los famosos que llegan a los restaurantes, mis novias y mis asesorías, ¿no? Y hice la asesoría y lo disfruté. En vez de siete, dos. En vez de en el estudio grande, me pasé al mediano. Cierro la puerta, es mucho más íntimo. No necesito tanto espacio. Estoy reduciéndolo todo. Todo. Yo soy muy minimalista. Minimalismo. Y a mí también me gusta el bolso pequeño, el armario con pocas cosas. Y yo tengo un lema, menos cosas, más felicidad. Totalmente. Menos eh, mochila. Sí, y a mí cuando alguien me pregunta, ay, ya tengo una agenda y te parece si me compro otra y no sé qué, qué hacer con ella. Pero, y yo le digo, no, no, ya tienes una, ¿para claro. qué quieres dos? Si para, de entrada va a ser menos productivo. Claro. Y tener que escribir cosas en dos lugares. Claro. Pues una, que es claro. anti-marketing charuca. Pero chica, es Está así como pienso. Claro. Menos cosas. Que, y cosas que signifiquen, cosas que nos hagan sentir bien. Yo poco y muy Importante, valioso claro. que, el, que me encante, claro, ¿sabes? Claro. Poco y bueno. Claro, el, yo, tam yo, tam además yo también. Es poco y bueno. Cosas que signifiquen, cosas que me hagan feliz, cosas bellas, que a mí la belleza me llena. Y ya está, que no necesitamos tanto. Y si, te, y si necesitamos menos, podemos vivir con menos trabajo. Claro. Podemos vivir con menos, con menos carga. Claro. Podemos vivir con menos peso. Soltar. Yo creo que podemos encontrar un equilibrio bonito soltando soltando y con la fórmula pequeña pero repito y cuidado que aquí cada una siga la fórmula que necesite claro, y que pequeño, le dé la gana yo en este momento estoy en una fórmula pequeña pero igual dentro de tres años estoy Exacto. en una fórmula grande Amén. mira a ver las est cuántas estaciones hay cuatro no estamos siempre en verano no estamos siempre en invierno Exacto. los pájaros emigran Exacto. cuando hace frío se van al calor pues nosotros igual somos etapas si a mí me dices yo nazco pero es que a lo largo de mi vida yo no me voy a quedar siempre en pensando lo mismo, tomando las mismas decisiones y siendo quien soy todo el rato, siendo la misma persona. O sea, yo voy a evolucionar. Igual que yo evoluciono, mis decisiones van a ir cambiando, mis valores puede que cambien. Totalmente. Lo que tengo que ir es fijándome para ser coherente con ellos Exacto. y estar alineada. ¿no? Entonces, pues hoy quiero ir en pequeño, porque este año he ido muy a lo grande, pues ahora voy en pequeño. Igual dentro de dos años voy a lo grande. Pero la cuestión es que lo único a lo que permanecemos, que te he dicho antes, 
es al cambio. O sea, nuestras células cambian cada segundo, estamos cambiando. Eh, la vida cambia, la naturaleza cambia, las flores se mueren y luego renacen. Y nosotros pretendemos ser abogados toda nuestra vida sí. porque nos lo ha dicho quien, la profesora casarnos, del colegio. Casarnos con nuestros ideales claro. o, con, o con el disfraz que nos hemos puesto claro. o, con, o con un traje que en algún momento nos iba de maravilla, claro. pero que de repente se convierte en un disfraz porque hemos evolucionado. ¿Qué quieres porque ser de mayor? Todo se mueve. ¿Qué quieres ser de mayor? Te dicen cuando eres pequeño. ¿Y tú, sí. qué, ¿Y tú qué quieres ser? ¿Estás identificando tu ser con una profesión? Sí, Desde sí. pequeñito, ¿qué sí. quieres ser de mayor? Sí. Persona. ¿No? Como decíamos en OnePrende, ¿qué sí. quiero ser? Pues no sé, si ya soy. Y decíamos, no os caséis con vuestro proyecto. Claro. Ahí estás con él, con mientras, que, mientras que seáis felices, y si cambiáis de opinión y cambiáis de fórmula de lo que sea, pues se cambia. Y que es lo más bueno y lo más sano, y qué gusto cambiar, ¿eh? qué gusto Hombre. permitirse cambiar. Es que si me dices que tengo que vivir 90 años con la decisión que he tomado hoy, el resto de los 90, te digo, oye, pues mira, quiero vivir 30, porque me va a ser un infierno. Claro. ¿No? Sí. Si no puedes cambiar de, de... Además, tú esto me lo hiciste el año pasado. Tienes derecho a deshacer y a decir, oye, mira, que no, que a ahora lo que, que... A cambiar de opinión, que ahora lo que he decidido ya no me vale. Y eso a mí me lo dijiste en esa comida y me liberó. Dije, ostras, pues claro, pues ah, ya no me vale. Punto pelota. Y ya está, y ya veremos, y ya veremos que Ana viene ahora no lo sé. y cómo será y que si evolucionará cosas, si no ya lo veremos. Ahora lo que importa... Es que tú te recuperes. Pasito a pasito, suave, sí, suave suavecito. Despacito. Como dice Fonsi. Y um, yo creo que ya estamos. Yo te voy a decir, te va a sonar a repetido porque como antes hemos grabado claro. el podcast, pero es que hay cosas que quiero seguir diciendo, que me dé coraje, que eres una pedazo de jefa, que con todo lo que estás pasando en este momento, con la depresión, con la quiebra, que te dije también, felicidades, que toda la gente grande, toda la gente sí. guay que construye grandes cosas se arruina en un momento de su vida. ¡Qué guay! Te has arruinado. Con todo eso eres una pedazo de jefa, que eres muy valiente, muy, muy valiente. Y que yo sé que ya, es que no te voy a decir bien en cosas grandes, ya están aquí. O sea, ya están aquí. Mm, gracias. Porque estos paseos con, con Pepa, la mini Winnie's. y estas flores, y sí. estas tortitas, son cosas muy grandes. Mm. Las estoy viviendo así, ¿eh? Las estoy viviendo como grandes logros cada día. Pues un millón de gracias. Tienes aquí a estas jefas para despedirte de ellas. Mil gracias. Nada, a ti. Bueno, para despedirme, no me enrollo más. Eh, voy a decir lo mismo que he dicho antes, que como no se nos ha grabado, yo creo que el hecho de ser emprendedoras viene muy movido por, por ese deseo ¿no? de libertad que tenemos. Entonces, yo este año... Me he cortado la libertad a mí misma, he sido yo la que me he impuesto muchas cosas, me he autoexigido y creo que ha dolido más ver que no puedo culpar a mi jefe o a no sé quién de la libertad, eh, sino que me la he cortado yo misma. Entonces, no os cortéis la libertad, escuchaos mucho, estad muy pendientes, sed muy conscientes de qué está pasando dentro y sobre todo eso, dedicaros a ser libres y porque si no duele, duele mucho. Espero que seáis todas muy, muy libres. Gracias. Toma consejazo. Yo os mando un beso enorme. Esperemos, Ana, y vamos a cruzar todo. Hasta los meñiques este sí tengo cruzados. Dios mío, podcast, guárdate. Pepa, mira Pepa. Pepa, Pepa, Pepa está para Pepa, arriba. Un poquito, que antes estaba todo el rato para acá, para allá, para acá, para allá. Qué curioso. Ahora hablaremos de esto. Sí. Un millón de gracias, esperamos que se haya escuchado bien. Aquí estamos con el mini equipo y con todo el cariño. Mil gracias, jefas, y hasta el próximo programa. Tómalo, cariño, para tú. <risa>